Esta sija está dedicada por el honor de Rabino David Stoller y su señora en ocasión a su aniversario con un gran agradecimiento por todo su gran trabajo por nuestra institución de Sijot en español con cariño y amor. Esta Sijá que vamos a estudiar de Lekutei Sijot Helek Yudhet, la quinta Sijá de Parashat Korach, una Sijá que habla sobre un tema de nuestra Parashá, un tema que abarca un tema general en toda la Parashá de Korach y es también conectado con el tiempo explicando el Kesher entre Parashat Korach y el día 3 de Tamuz que es el día que el Rebbe Rayatz se liberó de la cárcel en Rusia en el año 5687-1927 y ahí es donde fue al exilio hasta que en el día 12 de Tamuz fue liberado también del exilio el famoso Haga Geula Tamuz en esta Sijá el Rebe conecta en forma maravillosa, en profundidad, la Parashá Korach con el día 3 de Tamuz. En esta Parashá lo que nosotros vemos que hay dos partes. La primera parte, la Parashá nos cuenta la historia de Korach. Y por el otro lado, la segunda mitad de la Parashá habla sobre el tema de todos los regalos que los Kohanim recibieron todos los matanot que una, los regalos de los Kohanim cuál es el Kesha cuál es el punto en común qué tiene que ver eh, los regalos a los Kohanim con la historia de Korah está escrito en Medrash, en Sifri Rashi lo trae también de la Parashá que cuando vino Korah y Korah hizo todo un sospecho todo una duda sobre el tema de la que una vino a querer romper la fuerza de los Kohanim de Arona Cohen. Entonces a Kadosh Baruchu, cuando demostró que Aarón es el Cohen y devolvió la fuerza a los Kohanim, lo también la agregó con más fuerza todavía, como trae el Mashal, que cuando hay un documento que sale sobre ese documento dudas y después el, el tribunal llega a encontrar que es un buen documento le agregan más fuerza todavía y esos son los regalos que ayer le dio a los Kohanim los 24 regalos que hablamos en esta parasha pero acá hay una pregunta muy interesante que surge cuando leemos en la parasha esa explicación es una explicación muy linda para todos los regalos de los Kohanim porque eso fue la pelea de Korah él peleó él quiso eh, hacer problemas con los Kohanim y Hashem le dio los regalos a los Kohanim pero si miramos en la parasha la última parte de la parasha Mamash habla de regalos también a los Levim y eso que tiene que ver con nuestra parasha miramos al final de la parasha capítulo en capítulo 20 y ahí es donde vemos que la el, el, perdón eh, eh, capítulo 18 Pasuk 20, ahí dice el Pasuk que es de Libnei Levi que, que la familia de Levi ahí a ellos le di todo el Maser el Maser y Shon recibieron los Levi y luego también Trumat Maser que los Kanim tenían que sacar una parte y dársela a los Levi entonces tenemos perdón, Maser y Shon que le dieron a los Levi equivocado 
מעשר ראשון קריא כדל על אביב, אילו דינים דמעשר יתרומת מעשר, תורו אסו, אסתה אקריתו, אינסתה פרשה, אי אסו כתנגד הקונקולה. אימסתו דביה. חוסטמנטה, לא סולמנטה, כי אסו לא תהיה כבר כל ההיסטוריה קולח, על קונטרריו. תודו על תמה דקורח, אלא כאל אלא לוי. יל קריאה, כאילו לוים סיין פורטל, כוח חוסטמנטה, קריאה פורטל לסר, סולוגר, כמו טריבו לוי. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta parasha termina hablando a los regalos que le dieron a los Levín? Aparentemente, podríamos contestar esa pregunta lo siguiente, que justamente por eso mismo que Korah, que era Leví, y él vino a hacer peleas con los Kohanim, por eso mismo Hashem tuvo que poner los regalos a los Levín. ¿No? ¿Por qué? Por cuanto que Korah era del tribu Leví, y él quiso usar esa importancia por ser Leví, él quería venir a pedir que también le dé en el lugar de los Kohanim, entonces como él vino de, 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 del valor de esa importancia que es un Leví, como está escrito también en la parasha que Moshe cuando tuvo discusiones, tuvo argumentos, con Korach le dijo, suficiente, ustedes los Levín tienen suficiente. Quiere decir, justamente, él estaba hablando porque ellos se agrandaron con el ser Levín. Podríamos pensar que justamente por cuanto que ellos usaron ese tema, ese argumento, que son Levín, y por eso ellos querían recibir más cabo todavía, más respeto, y por eso ahora, como castigo, van a perder cosas, van a perder regalos. Pastorá nos quiere decir, ¿no?, que a pesar que Korach hizo su tema que él hizo, igual a Kadosh Baruj a los Levim lo dejó que ellos reciban su importancia, su valor y también sus regalos que lo pueden seguir teniendo. Pero todavía hay que entender el hecho que si lo miramos en la parasha está escrito junto como una continuación el hecho que la parasha cuenta justamente todos juntos que Hashem le estaba dando a los Aaron a Cohen todos los regalos y a continuación ve Libnei Levi con Bab a los Levim le doy sus regalos se entiende que tiene la misma idea así como los regalos a los Kohanim fue algo para fortalecer el lugar de los Kohanim lo mismo los regalos a los Levín vino para fortalecer el lugar de los Levín según lo explicamos recién es solamente para que no pensemos que hubo un problema con los Levín que recibieron un castigo pero de la continuación de los versículos en la parasha se entiende justamente que no es por eso sino que es el mismo contenido el mismo motivo por qué la Torah cuenta los regalos a los Kohanim la Torah nos cuenta los regalos a los Levín y eso no se entiende los Kohanim hubo un problema, una debilidad, hubo una pelea, había que agregarlo fuerza. Pero los Levim, justamente al revés, porque la Torah habla de los regalos a los Levim. Otro tema también hay que entender, que, nos, que según este Medrash que hablamos, se entiende solamente la conexión en general entre los regalos de los Kohanim con la historia de Cora. Como hubo un sospecha, hubo un problema, con los Kohanim, Hashem le dio fuerza y le dio regalos. Pero aparentemente tenemos que encontrar también en el contenido de los regalos, no solamente, solamente para mostrar que los Kohanim tienen valor, sino hay algo en el contenido, en el valor, 
si pensamos cuál es el contenido de los regalos a los Kohanim, eso está relacionado también con el contenido de la pelea con Cora, como si fuera una respuesta que explica cuál fue el error de Cora. Entonces la pregunta que vamos a explicar acá en esta sija, ¿cómo se ve? ¿Cómo vemos en los regalos que la parasha habla la respuesta al error, a la pelea, al, al, al argumento que tuvo Cora, cómo la Torah lo contesta a través del contenido de los regalos de los Juanín, dónde está la respuesta al error que tuvo Cora. Para entender todo eso, tenemos que anticipar lo que está explicado, ya se habló en otros hijos, lo que está escrito en el Noam Elimelech, un libro del Sadik de Elimelech Mijens, uno de los discípulos de Magi de Mezrich amigo del Alter Ebe. En su libro Noam Elimelech, él explica qué significa Vaikah Kora, las primeras palabras de la parasha Y el Targum, la traducción de Onkelus Vaikah, dice, y separó Kora, no Vaikah que agarró, tomó, sino se separó, que Kora se separó. Dice el Noam Elimelech que la separación de Kora está relacionado con la separación de las aguas en el segundo día de la creación. Que algo parecido a eso también está escrito en el Zohar. Pero lo que dice es que en el segundo día de la creación, Hashem puso los, los cielos que separaron entre los aguas superiores y los aguas inferiores. Korah también quería separar entre lo superior y lo inferior. ¿Cuál es la explicación en nuestro contexto? Lo que, ¿Cuál fue el tema de Korah? Korah, su pregunta fue así. ¿Es verdad que el Kohen es una persona que está totalmente apartado del mundo. El Cohen no tiene nada que ver con temas mundanos, no tiene negocios, no tiene trabajo, no tiene casa. Él vive trabajando para Hashem en el Dash. Está totalmente separado el Cohen de todo el mundo. Y él es Kodesh Kodashim, él con sus hijos, Aarón con sus hijos, todos los Kohanim están apartados del mundo. Entonces, especialmente el Kohen Gadol, que dice que él no puede salir del Bet Mikdash, el Kohen Gadol tenía que vivir en el Bet Mikdash todo el tiempo. Su vida era Kedushá y Santidad. Entonces, la pregunta de Korah fue, ¿por qué tenemos que conectar los Kohanim con todos los Yudim? ¿Por qué decimos que el Kohen tiene que también influenciar y elevar a todo el pueblo a su nivel de Kedushá? Que el hecho que hay Kohanim está perfecto. Pero los Kohanim tienen que estar separados del mundo, está perfecto. Pero el pueblo, que no son Kohanim, y ellos su tarea es justamente estar en el mundo. Y ellos tienen que hacer del mundo la morada para Hashem. Ellos tienen que quedarse en el mundo. Los Kohanim tienen que estar arriba. Y los, el mundo, el pueblo en general, tiene que quedarse abajo, hacer de este mundo la morada para Hashem. Y por eso lo que Korach dijo, como dice la Torah, la parasha, Madua Titna Seú, ¿por qué ustedes elevan? ¿Por qué ustedes elevan el pueblo? ¿Eh? Y Korach también quería ser Cohen, como vemos en la parasha, pero su problema fue, él quería ser Cohen de otro estilo. No un Cohen que se ocupa con el pueblo y los eleva. Justamente uno que está apartado del pueblo y nada que ver con el pueblo. Que no es alguien que se, que se inviste en la gente y lo trata de elevar. Una que una que está separado de todo. Parecido a lo que encontramos más adelante en la historia ¿eh? sobre Shamay, que cuando vino un, uno y le pedía que le enseñe a Torah, lo echó de casa. ¿Por qué? Porque lo, lo vio como, pues justamente porque su manera de servir a Hashem 
era apartarse del mundo y no, y no acercar tanto. Todas las cosas eh, estaba con más severidad. Otro ejemplo tenemos también de Gabishimón Bariohai, eh, que el que estaban, que Gabishimón Bariohai dijo que uno no debe ocuparse con la tierra, con lo terrenal, con el trabajo, tiene que estudiar toda la día y noche, Hashem se va a ocupar. Y la Gmará dice que había gente que querían seguir los pasos de Gabishimón y no le salió bien. Quiere decir justamente que hay gente muy elevada donde la, 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 la gente alrededor no puede seguir sus pasos. Y lo mismo, y hasta que vemos que el hijo de la de Gabishimón, Bariohai, de Belazar de Gabishimón, que la Gmará cuenta que él quemaba con su mirada porque el mundo, él no pudo sostener lo como el mundo se manejaba. Entonces, parecido a eso, quería Cora. Él quería esa que una que está arriba, nada que ver con la gente. No conectarlo con la gente. Y por eso él decía Mahloket con 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 el Cohen que con Arona Cohen que su que una es elevar a la gente y ayudar que la gente también se conectan con esa santidad. Y por eso la respuesta de Hashem fue el tema de Matnot que una justamente ¿por qué? ¿cuál es el tema de los regalos de los Cohen? donde decimos justo al contrario que los Yehudim tienen que llevar de sus pertenencias al Cohen justo lo opuesto de lo que Korach se peleaba él quería separar entre los Kohanim y la gente y los regalos de los Kohanim justamente para mostrar la unión de la gente con los Kohanim 24 regalos de todas clases de cosas, de todas comidas y ropas, etcétera, animales que los llevamos al Cohen para mostrar que todo pertenece al Cohen y lo material hay que elevarlo y llevarlo para Hashem y a través de eso llega al Cohen y eso explica en general el Kesha, la relación que hay entre el regalo de Kohanim como respuesta al error de Cora. pero todavía tenemos que entender si es así justamente queríamos mostrar lo opuesto de Cora. Que Cora quería separar totalmente entre el Cohen y la gente. Y nosotros queremos mostrar justamente que al revés, que hay que elevar y hay que conectar todo con arriba, con el Cohen, con lo superior. Entonces la Parashah tenía que hablar de algo más sagrado todavía. Corbanot, que se lleva al altar, se lleva al misbea, que va totalmente para arriba, donde ahí se muestra que hay todo que es puro divinidad. Yeah, que es cosas mucho más sagradas justamente los regalos de los Kohanim la mayoría son cosas que quedan acá que el Kohen disfruta con eso su comida no son cosas que van a Kodesh Kodeshin a Betmigdash la mayoría y todos los regalos que se le daban a los Kohanim eran cosas que los Kohanim los llevaron a sus casas los comieron yeah, y eran sus beneficios propios si queremos realmente mostrar en la contra de Cora que hablamos recién que es elevar las cosas hacia arriba, había que traer ejemplos de corbanot y cosas así y no cosas que son comida de los Kohanim y se hace cosas de ellos, eso hay que entender entonces estamos acá en un punto donde queremos entender en profundidad cuál es el quesho, cuál es la conexión en contenido entre los regalos que la parasha habla que lo dieron a los Kohanim y también a los Levim, como hablamos antes, ¿qué tiene que ver eso con el contenido de la discusión, del argumento entre Korach y Aarón y Moshe? Otro tema que tenemos que entender, como dijimos antes, es el que hace con el tiempo. Parashat Korach se lee alrededor del 3 de Tamuz. 
que 3 de Tamuz es el día que el rey Rayat se liberó de la cárcel en el año 5687-1927. Como es sabido lo que dice Shlakadosh, que las fiestas del año están relacionadas con la parasha de la semana, y siempre podemos encontrar en la parasha de la semana una relación con lo que ocurre en esa semana. Tenemos que encontrar un kesher entre la liberación del Rebe con la parasha de esta semana. Aparentemente, ¿cuál es el punto en común? que podemos encontrar una conexión entre Parashat Kora y Tres de Tabus? La respuesta se puede decir lo siguiente. Así como Kora, su tema, su queja contra Aaron a Cohen y Moshe Rabbeinu, no fue el hecho que hay un Cohen. A él no le molestó que hay Kohanim y que hay gente elevada, sagrada. Le molestó la interacción. ¿Por qué los Kohanim elevan al pueblo? Que los Kohanim sean Kohanim, pero que estén arriba, separados del pueblo. No eso de elevar el pueblo, el pueblo tiene que quedarse abajo. Eso fue su queja. Quiere decir que a Korah no le molestó el hecho que Aarón es una persona elevada, que Moshe es una persona elevada. Le molestó porque ellos interactúan con el pueblo y tratan de transmitir su santidad dentro del pueblo y elevar el pueblo hacia arriba. La misma historia fue la historia también de Reverayaz en Rusia. Los comunistas, los que llevaban al Rebe a la cárcel, a ellos no les molestó el hecho que el Rebe es un sadik, que el Rebe estudia Torah, que él se maneja de una manera espiritual en su propia vida. Eso no fue su problema. Su problema fue la difusión de la Torah. ¿Por qué el Rebe no se, de que de, no se queda sentado estudiando Torah en su habitación, en su yeshiva, en su betmedrad? ¿Por qué sale a la calle? ¿Por qué difunde la Torah? ¿Por qué hace que la Torah sea de todo el pueblo? Si él quiere cumplir el mitzvot, estudiar Torah, nos molesta. Nos molesta la difusión de la Torah en toda Rusia. Y sobre eso ellos lucharon contra el Rebe. Entonces el hecho cuando el Rebe salió libre, tres de Tamus de la cárcel, eso mostró que el Rebe puede seguir difundiendo Torah. Y seguir haciendo, eso fue igual como Korach, que cuando ganamos, cuando fue la victoria contra Korach, es como dijimos antes, como dice Rashi en el Medrash, que eso Hashem agregó fortaleza a Korach y mostró, no, justamente los Kohanim están relacionados con el pueblo y el pueblo regala sus cosas a los Kohanim porque hay una interacción entre el Kohen y todo el pueblo. Y lo mismo también, el Rebe sigue haciendo su Ashpa de difundir sus enseñanzas a toda la gente. Y eso es la que generó que el Rebe pudo salir de la cárcel. Primero fue al exilio y ahí construyó un Heider, construyó una yeshiva, etc. Y después salió de Rusia en forma completa, porque Yudistamu se liberó totalmente y pudo salir de Rusia. Pero acá todavía surge una pregunta también. Todo hermoso, todo lindo. Pero Korach, esa parasha, no cae en 12 de Tamos, cuando el Rebe salió totalmente de la cárcel. Cae 3 de Tamos, cuando el Rebe salió de la cárcel, pero todavía fue al exilio. Quiere decir que era todavía una época en el intermediario, intermedio. Ya se liberó de la cárcel, pero todavía estaba bajo del dominio y los límites que le estaban estaba puesto por los límites del, del exilio que estaba abajo de ellos de los rusos, de los comunistas y entonces el problema acá que surge es que tenemos que entender esta época justo esa época entre 3 de Tamus y 12 de Tamus cuando el Rebe por un lado no está en cárcel pero todavía está en el exilio esa época 
cuál es el que es el contenido justo de esa época con lo que el lo que la parasha de la semana que hablamos de la historia de Korach y los regalos a los Kohanim y los Levi. Para entender todo eso, vamos a anticipar una pregunta general que hay sobre todos estos temas de los regalos que le dieron a los Kohanim y a los Levim, los Masrot, de por ciento, todas las alajot que tenemos en la segunda mitad de esa parasha. ¿Cómo es la ley en todos estos regalos que uno da a los Kohanim y a los Levim? que hay que dar una parte, un porcentaje. Algunas cosas son 10%, a veces dice que hasta 20%, algunas cosas menos, uno de 40, uno de 50, hay diferentes alajot y medidas que la alajá dice cuánto hay que dar de cada cosa, cada tipo de regalo. Pero todo no hay que regalar. Uno tiene que siempre dejar una parte para él. ¿Eh? Como dice la alajá, que cuando uno da todos estos regalos que da al cohen, tiene que quedarse con una parte para él y dar un regalo, 10%, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Yo entiendo que no hay límite para abajo, pero ¿por qué hay límite para arriba? ¿Por qué la alajá prohíbe dar todo? Está escrito Rambam, está escrito la alajá, que uno no debe dar todo su campo en Mahacer, en Trumá, uno no debe santificar y entregar todo para Hashem. Uno debe dejar algo para él. Tienes que dar 10, máximo 20, pero eh, dejar todo y regalar todo para 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 Tzedakah y Egdesh, eso no se puede hacer, no hay que hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no hacemos que, si uno quiere, que regale todo? Contrario, qué grande que es, que quiere regalar todo para Hashem. ¿Cuál es el motivo que la alajá obliga a que una parte queda conmigo, con la persona, para mis usos eh, comunes, cotidianos? Y la respuesta es, como está explicado en Hasidut, que hay una diferencia, el punto de la respuesta que Rebbe nos va a explicar ahora, quiero anticipar, así nos va a facilitar entender. El punto que Rebbe va a explicar es justamente que en todos los regalos que estamos dando al Cohen y al Levi, nuestro objetivo no es perder el mundo, anular el mundo, que no haya mundo. Al contrario, el objetivo de todos estos regalos y todas las interacciones y todas las relaciones que hay entre los yudim, los juanim, los levim, los regalos que damos, es justamente que haya también un mundo y que podemos ese mundo hacer una morada para Hashem. Tiene que haber un poco de las dos cosas. Y acá viene la explicación en profundidad. Está explicado en Hasidut que hay una diferencia entre Kohanim y Levim. ¿Cuál es la diferencia? Muy interesante. Kohanim son hombres de bondad. Gesed, así está explicado en Kabbalah, Kohanim son hombres de Gesed. ¿Eh? Por eso ellos hacen Birkat Kohanim, con amor, etc., porque su abodad es principalmente amor y bondad. Los Levim, su abodad es principalmente Geburah, severidad, disciplina, es la boda de los Levín tiene que ver más con legura por eso ellos fueron portones porteros que tiene que ver con, con severidad con límites que es la idea de legura Cora que él era Leví él con su pelea qué es lo que él quería él quería que la legura Levín estén por encima de los Kohanim que decir que la legura esté por encima de Jesús él quería que la legura sea más protagonista más 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 central más más importante que la bondad ¿Qué representa eso en la boda del Yehudí en el mundo? Esos dos niveles, esas dos maneras y lo que Korach quiso. 
La diferencia entre Gesed y Geburá, Gesed es como el agua, de arriba hacia abajo. Proyección de arriba hacia abajo, eso es Gesed, dar. Eso en Kabbalah en Hasidut se llama Shuv, volver al mundo, bajar la divinidad de acá abajo. Geburá es como el fuego, va para arriba, Ratzó, es la idea de elevar el mundo hacia arriba. Y esto es la diferencia entre Aarón y Korah. Aarón, Gesed, su tema es bajar la divinidad en el mundo. Korah, Levi, quiere elevar el mundo hacia arriba. Korah quería, eh, justamente el tema de la Geburá, él quería que lo inferior se transforma en superior. Geburá, para arriba, eh, salir del mundo, salir del mundo y pertenecer a algo superior, no estar acá abajo, al contrario, Geburá, fuego, eh, subir arriba, consumir la materia. Acá surge una pregunta, un minuto, recién dijimos antes que Korah se enojó con Moshe y Aarón porque quieren elevar el pueblo, que dice que no quiso elevar, y acá decimos que Korah y Gura es elevación. No es una pregunta, son dos distintas cosas. Lo que hablamos antes es lo que Moshe y Aarón quieren es no anular el mundo, no anular la materia, que el mundo, estando en su lugar, el mundo material, se eleve. Quiere decir, no que se pierde, se anula, que se deshace. No deshacer la materia, no anularlo, no exterminarlo. Sino que el mundo, en el lugar que esté, que tenga una elevación, que se eleva, como decimos, por ejemplo, que cuando uno come, que coma para servir a Shem mejor. No que no coma, no anular, sino comer le Shem Shamaim para servir a Shem. Ver a Shem en sus negocios, eso es elevación que Moshe y Aarón quieren. Pero Cora, justamente, él quería Geburá, que es escaparse del mundo. Una elevación donde uno deshace, consume, rompe, eh, que es quebrar la materia, exterminarlo en forma total. Esa idea fue Cora. Y por eso, cuando querían justamente hacer la reparación de Cora y hacer el ticún y lo contra para demostrar que Korach no tiene razón y la Buda es justamente en el mundo por eso la Torah no quiso que hable de Korbanot preguntamos antes ¿por qué no hablamos de cosas de elevación más grande? Korbanot, sacrificios Kodashim, no porque Korbanot muestra ese nivel que Korach quiso donde agarras algo y lo quemas y lo regalas a Hashem, va para arriba pero esto no es el punto el punto justamente para contradecir el error de Korah es los regalos de los Kohanim donde queda acá abajo. Justamente las cosas no salen del mundo, no los quemás, no los anulás, no los destruís, sino al contrario, las cosas quedan acá, quedan en la casa del Kohen, como dijimos antes, y él los come, y él puede disfrutar de eso, y no solamente, como Gashi dijo, los puede comer como un rey, poniéndole todo tipo de condimentos, hacerle rico la comida, y Darka estando en su lugar, en el mundo, en lo material, traer la santidad de Hashem en el mundo. Eso es la respuesta verdadera contra el error de Korah. Korah quiso anular la materia. Nosotros le enseñamos a Korah, no, le damos regalos al Cohen que tenga comida, que tenga bebida, que tenga ropa, que tenga cosas, que tenga cereales, que las cosas sean de él y ahí es donde hay que elevar ¿eh? y el regalo al Cohen y estos son los regalos a los Cohen. Entonces acá entendemos que todo el tema de Matnot que una los regalos a Kohanim es para expresar esa idea, que tenemos cosas que son materiales y a la vez tienen santidad, pero eso todavía no es 
la, el punto completo de demostrar la presencia de Hashem dentro del mundo. Todavía en Matnot una los regalos de los Kohanim, todavía no se expresa la conexión del inferior con el superior, con la, el mundo con Hashem de la manera más completa. ¿Por qué todavía no es más completo? Porque la mayoría de los regalos que le damos a los Kohanim, que son 10 regalos que recibieron en el Bet Midrash, cuatro regalos recibieron en Jerusalén y otros 10 que recibieron en toda la tierra de Israel. Entonces, los primeros 14, los 10 del Bet Midrash y los cuatro Jerusalén, son todavía cosas sagradas, que lo reciben del Misbeach, que lo reciben de Hashem. Entonces, todavía no se ve ese tema que el inferior mismo la, se transforma. Son cosas que, de vuelta, cosas sagradas. Trumá, son cosas sagradas. Bikurim, son cosas sagradas. Como dice el Alajá, la Torah dice, hay que darlo a Dios y el Cohen lo saca de la mesa de Dios. Por eso hay muchos límites y cosas como hay que cuidarse, santidad, etc. Quiere decir que todavía pertenece para arriba, no, todavía no es que la presencia de Hashem se revela en el mundo como está. También esos pocos regalos que sí son cosas comunes que no se no tiene santidad y el cohen lo puede usar en cualquier lugar como por ejemplo algunos pedazos de carne que dice la Torah que hay que darle al cohen de la comida de uno y otros alajos de campos etcétera que queda con el cohen y estos son cosas que no tiene santidad igual estas cosas también no, todavía no demuestra esa idea que queremos demostrar acá que el material mismo pertenece a Shem ¿por qué? porque esas cosas primero no están en esa parasha justamente esos detalles que estamos hablando ahora están más adelante en otros parashiot no en parashat Korah y otro punto es también eso de un principio pertenece al Cohen, así es la Baja. no es que son cosas propias y yo puedo hacer lo que quiero y lo regalo al Cohen. Alajá dice, esas cosas de un principio no son mías, son del Cohen. ¿Dónde se demuestra? ¿En qué lugar podemos justamente manifestar la idea que queremos manifestar? Que las cosas son materiales comunes del mundo y a la vez tiene santidad, tiene espiritualidad. Esto es justamente las cosas que recibe el Leví. Los Leviín son los que no, la Alajá dice que los, las frutas que los Leviín recibieron, el Maser y Shon, etc., la comida de los Leviín no tienen nada de santidad. Son Julín, aquí Alajá tienen Alajá de frutas comunes, comunes totalmente. No tienen ningún tipo de santidad. Tampoco es una parte especial que pertenece a los Leviín. Cualquier cosa que uno puede regalarlo a Leviín, no hay reglas en eso. Justamente en eso se demuestra el punto más profundo, que las cosas con, no son sagradas, son cosas comunes y ahí mismo se cumple una mitzvah. Por eso se contesta la pregunta número uno que hicimos en la Sijá. ¿Por qué la parasha de esta semana habla también de los regalos a los Leviim? No solo a los regalos a los Kohanim, porque justo que los regalos a los Leviim se, se demuestra, se contesta, se demuestra justamente la respuesta al argumento de Cora. Cora hijo, quiso exterminar lo material del mundo. Geburá, para arriba, le faltaba el Gesen. Nosotros justamente queremos mostrar que el mundo, tal cual como está, es un lugar para Hashem. 
eso que el mundo tal cual como está es un lugar para Hashem, eso se demuestra Dafka en los regalos a los Leviim, que las cosas no son sagradas, son cosas comunes, y ahí se cumple la mitzvah de Master y Shon. Eso es una maravilla. Sigue diciendo todavía falta explicar la pregunta que hicimos ¿por qué yo no puedo regalar todo a los cuánimos de mí? y una parte tiene que quedar conmigo para ese motivo para entender eso tocamos un punto más en la pelea de Cora está escrito en el Medrash que una de las cosas que Cora se quejó fue sobre la mitzvah de Sisit la palabra anterior habla de la mitzvah de Sisit vino Cora Cora dijo un minuto un hilo de tzitzit necesita que el ser de celeste tzitzit. Si yo tengo un talit que es puro tzitzit, no necesito tzitzit. Alcanza el talit. Eso fue su queja. Y Moshe le dijo, no, siempre se necesita tzitzit. Explica Hasidut cuál fue el argumento, qué es lo que Korah quiso y qué tiene que ver con todo lo que hablamos. Hasidut explica lo siguiente. Talit representa makif, algo que envuelve, muy general una luz radiante que abarca todo Tzitzit es un hilo representa algo pnimi algo que se internaliza en forma pnimi y se inviste, esto es el tema de Tzitzit y Korach dijo eh, que alcanza eh, en general se entregó porque hace falta tener un detalle pnimiud, bajarlo en dos detalles así tú te explica todo esto en el tema de Korach pero en nuestro tema que estamos hablando acá en la ciudad ¿Qué representa ese argumento de Coral? La idea es que cuando uno trae, cuando se trata de proyectar la divinidad de arriba hacia abajo, que dijimos antes, eso es todo el tema de Koanim, Gesed, proyectar a Shem acá en el mundo, pero es verdad que acá hay un tema muy especial, que el mundo se conecta con Hashem a través del Maaser, a través de la Truma, todo lo que hablamos antes. Pero como está relacionado con una mitzvah, con algo sagrado, todavía no compenetra en el mundo como el mundo es. Es una revelación de arriba. El mundo en su propio lugar no se conectó con Hashem, quedó afuera. Y entonces falta todavía la unión en su profundidad de lo material con lo espiritual. Porque acá es una mitzvah. En la mitzvah es como un talit, algo elevado que vino acá y por eso el mundo se santificó, no por sí mismo. Entonces acá queremos buscar que existe una parte del mundo que no hay una mitzvah. Hay una parte de una, de, del mundo que no tiene nada que ver con mitzvah, es puro julín y en eso también el yehudí se lo sirve a Hashem con eso y hace de eso una morada para Hashem. Esa idea está en esa comida que no lo regala al Cohen y no lo regala a Levi queda en mi posición y ahí es donde el Yudí muestra que también las cosas que no son mitzvah y en eso también está haciendo Aborat Hashem y con eso hacemos una morada para Hashem en este mundo y eso es justamente el punto si sola Torah no solamente habla de Truma y el Maser Truma es Cohen es algo sagrado como decimos antes más el que llega a Levi eso demuestra que también cosas que no son sagrados y eh, también tiene que duchar pero es una mitzvah pero justamente hay una parte que el Yudí no le da ni al Cohen ni a Levi queda en sus manos 
cosas que son sus propias pertenencias y con eso la persona revela y expresa que también las cosas más materiales del mundo que no tiene ninguna mitzvah son comida mía que queda conmigo en mi casa y a pesar de eso como para servir a Hashem veo a Hashem en, en mis cosas mis negocios, en mis cosas comunes en las cosas más cotidianas y con eso podemos lograr hacer de una manera más completa una morada para Hashem en ese mundo y esto es el motivo porque una parte de los regalos no tengo que entregar todo para Hashem, una parte de la comida tiene que quedarse conmigo y por eso también la Torah dice que uno tiene que cuidar su pertenencia la Torah cuida las pertenencias de la persona porque también las cosas comunes que no son mitzvah son parte de cumplir el objetivo de la creación de hacer de este mundo inferior una morada para Hashem y entonces según eso para resumir hay tres niveles hay regalos que van a los Kohanim hay regalos que van a los Levim y hay una parte que queda en la casa del Israel del Yudí y esos tres niveles son tres niveles en conectar a Hashem con el mundo los regalos a los Kohanim es mostrar eh, la santidad como elevamos lo material y lo transformamos en santidad a los Kohanim a pesar que quedan cosas en las casas del Kohen pero reciben una santidad especial en el Edí se demuestra que no reciben santidad especial pero hay una mitzvah acá que hay que darle al Edí esto es un nivel más grande que muestra que también cosas que no son sangrados a pesar de eso se cumple una mitzvah con eso y después hay un punto más profundo algo que queda en mi casa que no tiene ni santidad ni mitzvah es propio y ahí también el Yehudí sirve a Hashem con eso y esto es una morada para Hashem en el mundo inferior dice el Rebe que esos tres niveles que hablamos recién podemos explicar y decir que es parecido a lo que Hasidut habla que hay tres niveles en la unicidad de Hashem Ahdut Hashem, la unicidad de Hashem que Hasidut habla mucho del tema Hashem Echad, Echad como Hashem es uno y único y todo el mundo está anulado a su unicidad hay tres niveles en la unicidad de Hashem Hasidut lo dice siguiente hay un Ahdut Hashem la unión, la unicidad del mundo con Hashem, milemata le mala, de abajo hacia arriba. Existe la unicidad de Hashem de arriba hacia abajo. Y existe la unicidad de Hashem que une las dos cosas, une y judá y la y judá tata. Une los dos. ¿Cuál es la explicación? La unicidad de Hashem de abajo hacia arriba significa que los mundos y toda la existencia, también después que ya el mundo existe, uno ve el mundo, en verdad es todo Hashem, de abajo hacia arriba elevas a toda la creación y decís, el mundo como está no es está anulado, entregado a lo superior, esto es unicidad de Hashem, de arriba, abajo hacia arriba esto es justamente el tema de los regalos a los Kohanim elevar el mundo, en la bodata Hashem es que el Yudí se eleva de la materia, santifica vive más en un nivel donde lo material no le importa, está santificando las cosas, lo lleva para arriba, es una vida más espiritual. El otro opuesto es justamente no, la unicidad de Hashem de arriba hacia abajo, es proyectar a Hashem dentro del mundo, no anulemos el mundo, al contrario, abajamos a Hashem, lo revelamos dentro de la material, esos son los Levín, y eso es lo que decimos antes, el tema de que queda en las manos de Leví, 
y no tiene santidad y ahí mismo también hay una mitzvah esa es la idea de bajar a Shem dentro del mundo y en el mundo mismo la persona coma, disfruta del mundo y a través de eso sirve a Shem Bien. pero todavía no es la manera más completa hay un nivel que es el tercer nivel unir los dos unir y Judá y la y Judá Tata donde la persona está disfrutando del mundo y a la vez en ese mismo tiene un tema de elocut entonces son tres niveles que están relacionados con los tres niveles que hablamos antes entonces dice el Rebbe basado a todo lo que hablamos ahora se va a entender por qué la parasha de Cora cae justamente en tres de Tamuz y no doce de Tamuz ¿Qué tiene que ver con todo lo que hablamos en doce de Tamuz el Rebbe ya salió de la cárcel ahí el Rebbe se liberó y ahí el Rebbe ya demostró que ahí estaba libre nadie le puede molestar y él salió del país al final y ahí cuando el Rebbe salió de este país puede puede difundir los manantiales de Torah donde quiere es ahí el mundo ya no tiene ninguna importancia no lo puede molestar pero cuando el Rebbe estaba en tres de Tamus todavía estaba abajo de las limitaciones y los control de, de los de comunistas estaba todavía en exilio entonces por un lado estaba todavía abajo de las limitaciones de la clipa de todo lo puesto y estando ahí mandó a abrir un heider en el lugar donde viajó un amikve eh, decía Hasiduta y estudiaba Torah y quiere decir que en el mismo lugar donde está el inferior en su más inferioridad que puede existir, que esa fue esa época, donde ellos mismos no lo permitieron, se llevaron a la cárcel, hicieron todos los sufrimientos, y a pesar de eso lo dejaron hacer lo que quiso ahí en ese lugar donde fue, y abrir una micro, estudiar Torah y abrir un Heidel, eso es justamente la manera que dijimos antes para Shad Korah, donde el material de mismo del mundo, tal cual como es, se transforma en parte de Hashem llevamos la divinidad dentro del mundo en la manera más profunda basado a todo lo que hablamos hasta ahora podemos también conectar toda esa explicación maravillosa de esta Sijá y los tres niveles que estuvimos estudiando en esa Sijá con la Sijá que el Rebbe Ayaz dijo en el día que salió de la cárcel he sabido que el Rebbe cuando salió de la cárcel estaba subiendo al tren que lo llevaba a Castromal, a Galut, al exilio, se levantó ahí y dijo esas palabras. El rey se paró en el tren y habló a toda la gente. Y dijo, pedimos de Akadosh Baruj Hu, y ehi Hashem elokeinu imanu kasharayayim aboteinu aliasveinu alicheinu. Que Hashem esté con nosotros, como estaba con nuestros padres, que no nos abandone nunca. Y el rey explicó, que nosotros pedimos que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres a pesar que nuestros padres eran gente de Mesirut Nefesh en Torah y Mitzvot y nosotros no tenemos el nivel de ellos, no estamos como ellos igual pedimos que Hashem esté como nosotros y acá surgen un par de preguntas pregunta número uno ¿qué significa que Hashem el okay no esté imanu con nosotros? Que el nombre Yudke Vazke es un nombre muy sagrado, que está por encima de todos los mundos. Se entiende que hay que pedir que el nombre Yudke Vazke esté con nosotros. Pero el nombre Elokeinu, dice Elokeinu, nuestro. Elokeinu, nuestro, nuestra fuerza. Si está con nosotros, ¿por qué pedimos Imanu? 
es dos palabras que significan lo mismo. Si ya decís que es el Okeinu, es nuestro Elohim, ¿por qué tenés que agregar que esté con nosotros? El Okeinu mismo significa que está con nosotros. La palabra Imanu está de más. También, ya que dijo que Hashem esté con nosotros, ¿por qué agrega al Yasreinu Valicheinu que no nos abandone? Obvio, si Él está con nosotros. Cuanto más que no nos va a dejar abandonados, porque hay que agregar esas palabras también. Tercera pregunta, ¿por qué dijo el Rebbe que nosotros no somos como nuestros padres que eran gente de Mesirut Nefesh? ¿Cómo puede ser? El Rebbe está en ese momento haciendo Mesirut Nefesh. Recién estaba sentado en la cárcel, ¿por qué? Por difundir Torah y Mesirut Nefesh total y por eso lo llevaban a la cárcel. ¿Y qué dice? Que nuestros padres tenían Mesirut Nefesh y yo no lo tengo hasta que dice que no somos como nuestros padres, como si fuera que nosotros no tenemos Mesirut Nefesh. Él está en un estado de Mesirut Nefesh. La respuesta de esas preguntas es que el Rebbe Rayatz, cuando habló esa Sijá, no habló de él mismo. Él quiso incluir a todo a Israel en su Yehulá y su redención. Como es sabido la carta que el Rebbe Rayatz escribió cuando, un año después de su cárcel que no solamente a mí, Hashem me redimió, me liberó, sino cada Yehudi y Yehudi que a pesar que solo su nombre es Yehudi, no tiene nada con el judaísmo, solo por nombre, título, él también fue liberado en, en 12 de Tamus de la cárcel. Entonces justamente lo que el Rebbe estaba diciendo cuando él pidió ese pedido en el día 3 de Tamus, que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres y no nos abandone, se refería a todo a Israel y todos los niveles. Y entonces, según eso, se entiende que acá hay tres niveles. Y esto está relacionado con un Medrash maravilloso que hay sobre ese Pasuk. El Medrash dice que sobre ese Pasuk, ¿qué se refiere a Shlomo Amelech? Fue el primero que lo dijo. ¿Qué se refería a Shlomo Amelech cuando dijo que Hashem esté con nosotros como estaba con nuestros padres? No nos abandone. Dice el Medrash, un rey que tenía trabajadores, empleados, ¿Eh? y si los trabajadores son buenos y que trabajan y por eso el rey le da recompensa esto no es nada grande es obvio, si trabajan merecen, pero cuál es la grandeza de un rey que a pesar que tiene empleados que no hacen bien el trabajo igual lo regala, igual lo da que recompensa igual le da toda buena vida ¿Eh? eso es la grandeza de un rey lo mismo también dice Shlomo Amérez también a pesar que no estamos bien no nos corresponde, vamos a hacer de empleados malas igual que Hashem nos dé todo y que Hashem nos mande y nos cuide y no nos, y no nos abandone basado a ese Medrash podemos decir que Reverayat se refería a ese punto acá también y acá en su Sijá habló de tres niveles habló de Yehí lo que no es un nivel es ese nivel como los Koanim que hablamos antes que tiene Hashem con nosotros de una manera completa que se ve claramente que Hashem es su vida eso es Yehí Hashem lo que Después hay un segundo nivel, Imanu, nivel inferior, ¿bien? que necesitas buscar pruebas para ver que está con Hashem. Por eso agrega la palabra Imanu. Después hay un tercer nivel, que no nos abandone. Quiere decir, un Yehudí que está en un nivel tan bajo, que está tan inferior, tan lejos, que es, como dijimos antes, un empleado malo, que él no está haciendo su tarea y no tiene Mesirut Nefesh y entonces aparentemente no merece ser redimido a pesar de eso como nosotros todos pertenecemos al mismo pueblo 
de nuestros padres, que también nosotros, a Kadosh Baruj Hu, no nos abandone y Él nos cuide. Y acá es donde se demuestra justo el punto de toda la Sijá, así como hablamos en la Parashá de Korah. ¿Cuál fue la novedad? Que también algo que es totalmente inferior, común, no tiene santidad, no tiene mitzvah, comida común, y ahí es donde se manifiesta, donde se revela eh, que Hashem es uno. Lo mismo acá también. Yehudim que no son de Mesirut Nefesh, Yehudim simples, Yehudim que están totalmente lejos en su conducta de Torah y Mitzvot. A pesar de eso, tienen un corazón puro, son Yehudim y tiene su corazón puro con Hashem y confían en Hashem y por eso mismo que Hashem no nos abandone y no nos rechace que estemos con Él porque ahí es donde se revela que el inferior en lo más inferior que es siempre está unido con Hashem y por eso vemos que también gente de los más bajos ayudaron al revés a salir de la cárcel y liberarlo en su momento y esto es la historia de esa época que cuando hablamos de eso se va también a repetir en nuestra época en nuestra vida que pedimos de Akadosh Baruch Hu que esté con nosotros y eh, que como estaba nuestro padre y así como tres de Tamuz el Rebbe Rayas mostró que él no tiene, tiene miedo de nada y a través de eso pudo lograr y seguir difundir los manantiales de Torah en todas partes del mundo lo mismo también con nosotros hoy que Hashem esté con nosotros y no nos abandone y a todos los Yehudim en todos los partes del mundo que haya luz en espiritual y en o oh, más